0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Glumi Club Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sarah, une Normande de 35 ans, passionnée de cuisine saine et gourmande. Sarah, qui gère depuis 7 ans le blog et les réseaux sociaux Quinoa et Basmati, a entrepris un véritable voyage culinaire suite à des problèmes de santé survenus à l'âge de 26 ans. Fatigue, œdème au visage, troubles digestifs et douleurs articulaires ont bouleversé son quotidien, la poussant à explorer l'alimentation comme moyen de retrouver la santé. Un médecin généraliste spécialisé en naturopathie et micronutrition l'a orientée vers un régime paléo excluant ainsi les sucres raffinés, les produits laitiers et les céréales. En seulement 15 jours, Sarah ressentait déjà une nette amélioration. Cependant, elle a décidé d'aller un peu plus loin dans ses expérimentations en réintégrant certains aliments à son régime, pour finalement opter en 2017 pour un arrêt total du gluten et des produits laitiers. Infirmière de profession, les douleurs constantes l'empêchaient de travailler, mais avec l'abandon du gluten, Sarah a découvert une nouvelle passion pour la cuisine. Aujourd'hui, elle transforme les plats en véritables œuvres culinaires, mariant plaisir gustatif et équilibre alimentaire. A l'origine d'un compte Instagram créé pour trouver de l'inspiration, Sarah partage désormais ses propres recettes, ses astuces pour apprivoiser les ingrédients et les farines, et ses expériences gustatives sur son blog Quinoa et Basmati. Avec plus de 400 recettes sucrées et salées sur son blog ainsi qu'une collection d'e-books e thématiques, gâteaux, cookies, pancakes, brunch et pique-nique. Et des témoignages, Sarah nous emmène dans son univers culinaire où le plaisir est le maître mot. Elle nous dévoile ses ingrédients incontournables tels que la farine de riz, la farine de sarrasin, la farine de pois chiche et la poudre d'amande, ainsi que sa précieuse sauce tamari. Mais la cuisine pour Sarah, c'est aussi une question d'approche. Elle conseille à ceux qui n'apprécient pas cuisiner de créer leur propre cocon, une sélection de recettes à tester et de privilégier l'intelligence dans le choix des plats à préparer, dans une ambiance propice à l'éveil des papilles. Passionnée et engagée, Sarah propose également des coachings pour guider dans les changements alimentaires et organise des ateliers cuisine en visio, permettant ainsi à chacun de s'organiser au mieux dans cette démarche culinaire enrichissante. Je vous laisse sur notre conversation et vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Sarah. Bonjour Laurette. Je suis ravie de t'accueillir sur le, le GluMi Club. Euh, les gens doivent te connaître sous ton compte Instagram qui s'appelle Quinoa et Basmati. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, je veux bien que tu commences par te présenter aux auditeurs.
1: D'accord, bah écoute, déjà je suis très contente d'être ici, et, euh, et bah moi je suis Sarah, du coup j'ai 35 ans, je suis normande, euh, je suis maman d'une petite fille de un an, et j'ai depuis, euh, ça va faire 7 ans maintenant, euh, le compte Quinoa et Basmati, donc j'ai un blog sous ce nom, je tiens aussi les réseaux du même nom, euh, sur lequel je partage euh, mes tambouilles saines
0: et gourmandes, voilà. Ouais. <rire> Trop chouette. Euh, et donc toi, tu as arrêté le gluten depuis 2017. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement ton parcours Est-ce qu'il y a eu des symptômes enfin, Quel professionnel tu as vu Comment ça s'est passé de ton côté
1: alors en fait, c'est un petit peu plus ancien que ça, c'est 2015, euh, j'ai okay. commencé à avoir des soucis de santé, donc à l'époque j'avais 26 ans, et j'ai commencé à avoir pas mal de, de symptômes divers et variés, de la fatigue, des œdèmes au niveau du visage, des douleurs articulaires et musculaires, des troubles digestifs, hein, voilà, tout un panel de, de symptômes et euh, vraiment une fatigue très intense, mmh. et euh, je suis allée voir des médecins... Euh, traditionnel en fait et euh, j'avais pas de réponse vraiment et pas de solution à part des médicaments qui, qui couvraient les symptômes si tu veux mais, mais qui me soignaient pas en profondeur et ça suffisait pas d'ailleurs. Du coup je me suis tournée vers un naturopathe, ouais. euh, donc un médecin qui est initialement médecin généraliste qui était naturopathe et spécialisé en micronutrition. Ok. Et ce médecin euh, m'a mis sur la piste de l'alimentation, parce qu'à l'époque, je faisais pas du tout attention à mon alimentation. Enfin, je ne faisais pas le lien alimentation-santé, en tout cas. Et du coup, euh, à l'époque, il m'a recommandé d'avoir une alimentation paléo. Donc, c'était sans sucre, okay. sans produits laitiers et sans céréales. Donc, pas de gluten, mais zéro céréales. J'ai arrêté tout ça. Et, euh, et je me suis rendu compte que ça allait mieux au bout de 15 jours je me suis sentie vraiment enfin euh, j'ai senti comme à l'époque je disais que j'avais un sumo sur les épaules tu vois pour imaginer un peu la chose et je me suis sentie mais euh, sortir la tête de l'eau quoi ça m'a m'a vraiment fait beaucoup de bien euh, après ça j'ai fait mes petites expériences en remangeant bah du gluten des produits laitiers plein de choses et en fait ça m'a permis de constater euh, de bah, que c'était bien ça hein, que c'était bien l'alimentation et certains types d'aliments qui euh, qui, qui influait sur mes symptômes, voilà. Et, euh, et du coup, j'ai fait mes petites expériences jusque 2017. Et 2017, là, j'ai vraiment dit, ok, c'est bon, je sais ce qui me va pas, et, et j'arrête tel et tel aliment. Et depuis, il euh, y a des symptômes que, alors, je vais toujours avoir des soucis, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus contrôlé.
0: En ouais, ça. Mmh. Quels sont hein, les, les aliments que tu as vraiment arrêtés Il y a le gluten, il y a mmh. le lactose.
1: Tout ce qui est produit laitier animal, ouais. euh, le gluten, euh, les céréales, en règle générale, j'en mange, mais j'en mange moins
0: qu'avant
1: mmh. qu et qu'il qu peut y avoir dans une alimentation traditionnelle où tu as du pain à chaque repas, des céréales le matin,
0: etc. Ouais, C'est enfin. ça, mmh. Et quand ton médecin t'a dit euh, de passer justement à une alimentation paléo, est-ce que tu t'es dit « Oula, euh, faut que j'enlève toute mon alimentation Faut que je, que je reprends tout à zéro ?» fin...
1: Non, en fait à l'époque j'étais tellement dans le mal que je pense ouais. que j'étais prête à... à
0: on m'apportait une
1: solution en fait, donc euh, je me suis dit « Allez, on y va et, » euh, et de voir que ça fonctionnait c'était vraiment...
0: Ouais c'est ça, et puis du coup là on se rend compte justement que bah, le sucre il euh, y en a partout, le gluten il y en a partout, c'est mmh, ça enfin refaire l'entièreté de ses placards et ouais. de son alimentation.
1: <rire> tu sais qu'à l'époque j'avais fait un sac dans lequel j'avais mis tout ce que j'avais dans mes placards, j'étais vraiment euh, décidée, hein. j'avais tout mis et j'ai donné tout à ma meilleure amie en disant allez <rire> tu récupères les biscuits, enfin les... tout.
0: Et as des tests qui ont été faits justement sur bah, des allergies, des intolérances ouais. euh...
1: Euh, j'avais bah, en médecine traditionnelle on m'a fait euh, on m'a dosé les anticorps pour voir si j'étais céliaque. Mmh. Euh, j'ai pas de maladie céliaque, en tout cas c'est pas c'est ressorti. Après à l'époque j'avais aussi arrêté le gluten donc c'est difficile de, de savoir. Euh, après ça, euh, moi j'ai eu un diagnostic qui a été posé. En 2020, qui est celui du syndrome des lèvres dans l'os. Okay. Donc, c'est un syndrome mmh. rare euh, qui euh, a plein de formes et un des, des symptômes de ce syndrome ce sont les intolérances alimentaires. Il y a plein de choses qu'on peut dire.
0: D'accord. Ok. Donc ça aussi, ça va sur cette piste-là de mmh. la pathologie qui engendre d'autres euh, problèmes. C'est ça. Mmh. C'est ça. Et justement, toi, tes symptômes, ils avaient un impact sur ta vie quotidienne, que ce soit ta vie professionnelle, que tes activités, enfin, c'était vraiment un gros problème dans ton quotidien
1: Ouais, bah, je suis infirmière de profession et à l'époque, j'étais en arrêt, en fait, je pouvais pas, c'était pas possible physiquement et euh, j'avais des douleurs constantes, j'avais euh, une fatigue vraiment intense, donc, euh... donc oui, ça impactait tout. Mmh. Toute ma qualité
0: de vie, ouais. Tu continues à avoir des professionnels, des naturaux, des... des Alors là, je vais te
1: dire, j'ai fait une petite pause depuis euh, ma fille, l'arrivée de ma fille, on va dire. Mais, euh, mais c'est dans ma tête, là, de, de revoir, euh, revoir quelqu'un, juste pour euh, éventuellement rééquilibrer certaines petites choses.
0: Ouais. Et avant euh, d'avoir euh, bah, tes diagnostics d'intolérance et d'arrêter, justement, certains aliments... Est-ce que tu prenais du plaisir à cuisiner ou tu t'es découverte une passion après
1: Alors, la passion, elle est vraiment arrivée avec l'arrêt du gluten, la découverte des nouveaux ingrédients. Avant, si tu veux, j'avais quelques petites recettes, j'aimais bien faire des cookies, j'aimais bien.
0: Ouais. Mais
1: à côté de ça, au quotidien, la cuisine, c'était très simple et enfin euh, c'était pas très fun. quoi. Alors qu'aujourd'hui, tous les jours, je me fais
0: plaisir. C'est voilà. ça. <rire> et, euh, et justement, quand on t'a demandé bah, d'arrêter ces aliments-là, est-ce que tu t'es orienté vers des, bah, des livres de cuisine Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as regardé un peu plus les réseaux sociaux Comment tu as trouvé des nouvelles recettes
1: euh, bah, À l'époque, euh, du coup, c'est arrivé en même temps que j'ai créé mon compte Instagram. Donc, à la base, le but, c'était euh, pour moi d'aller chercher de l'inspiration. Euh, du coup oui je suis allée chercher euh, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé Instagram en particulier à l'époque euh, les blogs aussi j'ai trouvé pas mal de blogs et puis bah, les livres oui, dès que dès que je pouvais oui je crois que j'ai eu un premier gros livre de recettes sans gluten euh, cette année là je crois hein, ouais. ouais. Ça. Ouais. <rire> ça aide pas mal à trouver des ça. bonnes idées
0: <rire> mais après
1: le truc c'est que je trouvais que dans les livres de recettes parfois c'était euh, très compliqué pour moi il y avait plein d'ingrédients euh, tu sais beaucoup de farines différentes beaucoup de et euh, parfois des choses que tu achètes une fois et que tu utilises que dans une recette en fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je me suis mise à créer mes propres recettes et le but c'était que ce soit simple et que je puisse les faire régulièrement quoi.
0: Ouais. Et est-ce que tu as vu un un impact sur ta vie sociale parce que c'est un sujet qu'on qu aborde beaucoup dans le podcast parce que quand on a des troubles mmh. digestifs ou d'autres problématiques liées aux intérêts alimentaires, on n'a plus forcément envie d'aller bah, au restaurant ou de, bah, de voir des amis parce qu'on ouais. se dit bah, si je bois quelque chose, si je mange quelque chose et que je suis malade, ça va pas le faire, il faut que je rentre mmh. chez moi. Est-ce que toi aussi, tu as vécu ce, ce type de changement
1: alors, ça a pu m'embêter à des moments, mais en fait, je l'ai plutôt pris de façon positive et je l'ai annoncé aux gens autour de moi. Après, j'ai de la chance d'avoir un entourage très compréhensif et euh, que ce soit ma famille ou mes amis, tout le monde s'est prêté au jeu. C'était Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde essaie de me faire plaisir, de d'adapter une recette ou en tout cas se renseigne sur ce qu'il peut faire ou pas. Donc, euh, donc, pour ce qui est invitation, ça va. Après, là où j'ai plus été embêtée, c'est pour les restaurants. Parce que au resto, bah, t'es tout de suite plus, euh, euh, sauf certains restos. En fait, du coup, maintenant, j'ai mes restaurants et je sais où je vais et, et, et quoi faire aussi, quoi demander, comment m'adapter. Mais au début, t'es un peu paumé et t'oses pas le dire, quoi. T'oses pas trop. Euh, alors qu'il faut, parce qu'en fait, euh, si tu prends sur toi, et euh, je crois que j'ai dû le faire une fois ou deux au début, tu prends sur toi, tu te dis, bah non, je, je vais pas montrer, donc je vais manger le truc et en fait, t'es trop mal le lendemain et ça vaut pas le coup, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et justement, tu arrives, toi, à trouver des, des restos qui s'adaptent en Normandie puisque c'est vrai que moi, je suis en Bretagne, donc euh, ouais. je vois un peu le schéma <rire> des restaurants. J'avais les galettes et... de Sarrazin en Bretagne. C'est Pas exactement. Sauf que quand tu manges des galettes tous les jours, au bout d'un moment, tu vas ouais, diversifier ton alimentation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de restos sans gluten ou sans lactose, mais qui sont vraiment basés à Paris ou dans des mm. très, très grosses villes. Et est-ce que toi, justement, tu arrives à trouver euh, autour de chez toi des restaurants eh ben, bah, à Rouen, depuis
1: 2017, je crois que c'était un signe, on a un, <rire> un resto qui s'appelle le IGUF, okay. euh, qui est 100% sans gluten. Mais vraiment, si jamais un jour tu viens à Rouen, je t'invite je à le découvrir. Ah, parce bah, que trop chouette. C'est vraiment cool. Et, euh, et ils adaptent aussi en sans lactose. Ah, trop si bien. Si tu demandes. Donc, euh, ça, c'est le resto de référence. Après, je sais qu'il y a quelques petites places à droite à gauche. Si tu demandes bien, ils s'adaptent mmh. et...
0: Et est-ce que toi, tu as, as des recommandations justement pour les personnes qui n'ont bon, pas forcément de diagnostic sur une maladie comme la maladie celiac ou la maladie de Crohn et qui souhaitent justement arrêter certains aliments Est-ce que, je ne sais pas, tu as des des petits tips Ça,
1: je trouve que ça dépend vraiment des gens. Moi, je fonctionne comme ça. C'est que quand je prends une décision, j'arrête et puis enfin euh, je me lance. Après, il euh, y a des gens qui ont plus besoin de... Puis tu vois, je te dis, j'arrête d'un coup et finalement, j'ai fait mes expériences aussi. Ça m'a permis de, de vraiment euh, être sûre de ce que je faisais. Donc, euh, bah, je pense d'y aller au feeling et c'est surtout de jamais lâcher que c'est pour sa santé et son bien-être, en fait. Toujours garder ça en tête. Je pense que c'est le plus important. Après, le rythme... Ce qui doit se faire se fait euh, à son rythme.
0: C'est ça. Mmh. Et donc, toi, tu as, as créé le blog et le compte Insta euh, donc Kino et Basmati. C'est ça. Euh, Est-ce que tu t'es inspirée justement d'autres comptes, d'autres blogs pour créer tes recettes comment, comment ça s'est développé justement de la création de ce blog
1: Alors, la création de ce blog, pour la petite histoire. Donc, j'avais ce Instagram euh, qui était à la base pour aller chercher de l'inspiration. Et puis, je fais commencé à, à créer mes recettes de mon côté alors je ne peux pas te dire à l'époque si je m'inspirais de blogs en particulier mais je pense que oui j'allais quand même euh, enfin je puisais l'inspiration quelque part et il euh, y a une nuit où j'ai fait une grosse insomnie et j'ai fait des cookies et euh, j'ai eu envie de les prendre en photo et de partager la recette Voilà. et c'est parti de là, c'est vraiment parti de juste ces cookies une nuit et après j'ai créé le blog qui allait avec, j'ai commencé à partager sur insta et, et c'est parti quoi. Mm. Et puis, les gens, euh, j'ai eu des super retours dès le début, en fait, des gens qui reproduisaient les recettes. Moi, je, du coup, j'en faisais de plus en plus. Euh,
0: C'est ça. Et, et voilà. justement, c'était de tester, parce que tout à l'heure, tu parlais euh, du fait qu'il euh, y a des aliments qui sont disponibles que pour une seule recette. Euh, dans l'alimentation sans gluten, on sait qu'il y a des mix de farine à faire. Mmh, Donc, c'était aussi de bah, d'apprendre à comment utiliser ces ingrédients-là pour créer tes propres recettes. C'est ça.
1: Exactement. En fait, euh, réussir à... C'est vraiment les apprivoiser, les farines. Se dire, euh, telle farine, ça va plus être comme avec la farine de blé, où je mets 100% blé et, et mmh. basta. Donc, telle farine, bah si je veux ce rendu-là, je mets telle farine dans telle proportion et euh, voilà, apprendre à à s'en servir pour avoir le rendu qu'on veut. Alors après, il y a des, forcément des, des loupés au départ. Mmh. Je pense que tu as eu ça aussi, le pain On sans gluten. La brique <rire> de pain que tu ne peux <rire> pas couper. Voilà. Ça. Mais, euh, mais en fait, faut pas. c'est de la patience. Et puis, ça s'apprend. Et après, il y a des petits invariables, des mélanges. On sait que c'est un tiers de telle farine, plus telle farine,
0: plus telle farine. Et, et ça roule, quoi. Et euh, tu es plus inspirée par les recettes sucrées ou les recettes salées
1: alors moi, j'aime manger les deux, mais euh, je préfère créer des recettes sucrées. Moi, c'est euh, ouais. tout ce qui va être cookies, pancakes, crêpes et tout ça. On est team sucré,
0: c'est vrai. Ouais. <rire> sur ton blog, tu as, as divers thématiques, tu as des recettes, tu as des conseils. Est-ce qu'il a, Quels sont les types de conseils qu'on qu peut retrouver sur ton blog et, et ce que tu proposes en fait
1: alors, sur mon blog, tu vas retrouver essentiellement des recettes. Il y en a, je crois, près de 400.
0: Okay. Euh,
1: des sucrés, des salés. Il y en a pour euh, un petit peu tous les goûts. Donc, euh, vraiment euh, un large choix. À côté de ça, j'ai aussi une collection de e-books oui. euh, qui sont vraiment à thème. Donc là, pour le coup, euh, sur les gâteaux, toujours sans gluten, sans lait hein, et sans sucre ouais. raffiné. Euh, les gâteaux, les cookies, les pancakes, le brunch, le pique-nique. Enfin, c'est des thèmes euh, très variés. Ouais. Et euh, j'ai aussi des témoignages, donc c'était à l'époque, là j'ai arrêté d'en de, faire, mais récolter des témoignages de gens qui changeaient d'alimentation. Parce que je trouve que c'est important d'avoir euh, euh, des témoignages, en fait. Je trouve que ça... Enfin, euh, moi, à l'époque, ça me, ça me boostait beaucoup d'entendre les ça. récits des gens.
0: Et puis ça, donc, euh, Comme ça ton podcast, par exemple. Bah, ça te permet de se dire, je ne suis pas tout seul euh, mmh. dans la galère. Euh, c'est Il des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, ouais. on y arrive bien, donc... Euh...
1: Si les autres arrivent à le faire, c'est euh, possible pour moi aussi. Ouais.
0: Exactement. Et puis comme, enfin, euh, là, euh, je crois qu'on est à peu près à 25, il un peu plus de 25 épisodes sur le podcast et il y en a pas mal qui m'ont dit, bah... En fait, quand moi, j'ai eu le diagnostic, euh, je cuisinais pas du tout. <rire> il ouais. y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, mais moi, c'était pareil ouais. ». Et c'est avec, justement, euh, la découverte bah, de la maladie céliaque ou de l'intolérance, l'hypersomptibilité que j'ai commencé à cuisiner et que je me suis rendu compte que j'y prenais plaisir, en fait.
1: Bah ouais. Et puis, Donc... en fait, le truc, c'est que, et tant mieux, à la limite, dans le commerce, il n'y a pas grand-chose pour les sans-gluten. Enfin, il y a des choses quand même plus qu'à une période. Mais euh, si tu veux certaines... Enfin, là, tu vois, je viens de faire un pain d'épices. Euh, je ne peux pas aller euh, à la première boulangerie à acheter un pain d'épices sans gluten. Quoi, tu vois. Mmh. Euh, donc ouais, ça te force à sortir un petit peu de ta zone de confort, mais c'est cool.
0: Ça nous permet d'être un peu plus créatifs. Mmh, c'est ça, <rire> ça stimule la créativité. Exactement. Et est-ce que tu as une philosophie ou une approche particulière justement que tu adoptes dans, dans la cuisine
1: euh, de... C'est le plaisir en fait, de garder le plaisir au centre. De la cuisine et euh, prioriser mon bien-être. Euh. En fait, l'idée, c'est toujours d'éviter la frustration. Si jamais, euh, je sais pas, je vais au resto et puis euh, c'est un resto auquel, dans lequel je peux pas tout manger, tu vois, et que les copains vont euh, commander un burger et j'ai super envie d'un burger, je sais que le lendemain, je peux me faire mon burger sans gluten, je peux me faire plaisir et euh, tu vois, qui est toujours euh, cette notion-là. en fait.
0: Quels sont un peu les ingrédients qui sont devenus incontournables pour toi
1: alors, les ingrédients incontournables dans ma cuisine actuellement et euh, depuis quelques années, c'est la farine de riz, la farine de sarrasin, de pois chiches et la poudre d'amande. En gros, euh, j'ai retenu quelques ingrédients, ceci ouais. euh, Les purées d'oléagineux, okay. qui sont euh, super pour faire des gâteaux, pour faire euh, plein de choses, enfin, plein de recettes. Les purées d'oléagineux, c'est la vie. Et la sauce tamari, okay. que j donc, qui est une sauce soja sans gluten.
0: C'est vrai que c'est un des points qui était problématique au départ quand j'ai vu que la sauce soja était avec ouais, gluten, ouais. et c'était euh, un peu la galère de trouver mm. en fait une sauce euh, bah, sans gluten.
1: Ouais, et ça y est, la, la, la sauce tamari c'est euh, un incontournable. Et là, il commence à faire des sauces euh, parce que la sauce tamari elle est salée, mais tu as de la sauce
0: sucrée aussi ok sans et donc, gluten. En tout... On retient ça. Euh, et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, justement
1: <rire> Alors, si je devais conseiller quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, lui... c'est ce que je fais en coaching, parce que j'accompagne les gens aussi dans des transitions alimentaires. Et souvent, euh, pour les gens qui ont du mal avec la cuisine, l'idée, c'est déjà de se créer un cocon dans la cuisine. en fait Vraiment, euh, que tu aies envie de, de cuisiner. Alors, ça peut paraître bête, mais d'avoir des petits bocaux euh, d'ingrédients que tu as choisis, des jolis accessoires et tout, ça ça aide. Euh, de se faire une sélection de, de recettes, tu vois que ce soit sur les réseaux sociaux, ou les blogs, ou dans les livres, qu'ils aimeraient bien tester. Et puis... Euh, bah, d'essayer de les réaliser et puis de se dire je prépare euh, je prépare malin donc euh, je vais si je fais une pâte à tarte sans gluten je vais la faire en double comme ça j'en congèle la moitié euh, si je fais une fournée de cookies bah c'est pas grave je fais en double c'est tu vois ça prend pas plus de temps et je congèle les cookies euh, pas cuits comme ça bah j'ai des cookies à cuire euh, voilà d'essayer de faire euh, ça et puis bah de cuisiner dans une bonne ambiance, cuisiner en écoutant des podcasts, de la musique. C'est <rire> <'est> toujours chouette.
0: <rire> c'est ça. On prend du plaisir et après mmh. c'est vrai que moi j'ai de plus en plus enfin euh, je regarde de plus en plus les recettes aussi sur YouTube parce que de voir justement une personne qui le fait ouais. en vidéo, ça aide pas mal aussi. Euh, mmh. Et, euh, et quand on bug sur certains trucs, on se dit « Attends, sur la vidéo, il fait comment ?» Et puis c'est bon, ça passe tout seul.
1: C'est ça. Ouais, ouais, non, vidéo, t'as TikTok aussi qui propose des formats ouais.
0: un peu plus courts, mais euh, ça peut aussi euh,
1: bien inspirer.
0: Et est-ce que justement, t'as d'autres projets ou objectifs qui sont liés à la nutrition et à la santé
1: mm -hmm. euh, Bah du coup, je te parlais de ma collection de e-books. Euh, ouais. Là, j'ai quelques petites idées en tête pour l'agrandir. Voilà, et puis euh, bah, j'aimerais bien, là c'est continuer à développer en gros les coachings que je propose déjà, et puis à une époque je proposais des ateliers en ligne euh, sans gluten et sans produits laitiers, ce serait d'envisager de les reprendre.
0: Ok, et comment ça se passe donc les coachings ou les ateliers
1: alors les coachings, c'est euh, la personne va nous réserver un coaching et on prend le temps euh, vraiment en visio pendant une heure de faire le point sur ce que. Alors je suis pas nutritionniste donc mmh. je donne pas de conseils de nutrition, mais c'est vraiment du pratico-pratique. C'est souvent c'est des gens qui euh, apprennent. Euh, qu'il faut changer d'alimentation, mais qui savent pas comment s'organiser, ouais. comment s'y prendre. Donc on voit, on fait le point sur leurs attentes. Euh, sur il euh, y a toute une partie organisation et puis euh, toute un, une partie idée de recette en fait, qui partent avec euh, quelque chose de très concret en fait, qui puisse mettre en place. Et puis, euh, les ateliers, donc, euh, ils sont en pause depuis quelques temps, mais en gros, c'était euh, sur des thèmes. Donc, ça pouvait être les cookies, ça pouvait être un repas, ça pouvait être... Euh, voilà, et en fait, on cuisinait en petits groupes de six, en visio. Ah,
0: chouette Voilà,
1: ça permettait aux gens, euh, dans leur cuisine, en fait, de chez eux, de, de cuisiner. Et puis, bah il y a tout un aspect théorique aussi, parce qu'ils apprennent à utiliser tels et tels ingrédients.
0: Trop bien Voilà donc, eh bah, écoute, si tu en remets, euh, tu en refais, pardon. <rire> ouais. euh, je viendrai à tes petits ateliers. Avec plaisir, carrément, avec plaisir. <rire> et, euh, et du coup, quels sont un peu les conseils que tu donnerais à une personne qui est justement confrontée à ces problématiques de santé
1: Alors, euh, tu veux dire dans le sens euh, qui serait euh, qu y aurait des problèmes de santé qui seraient liés à l'alimentation,
0: qui ne serait pas expliqué ou c'est ça, une personne qui se rend compte qu'elle a des, peut-être, tu vois, des problèmes digestifs, que, mmh. elle a pas forcément encore de diagnostic, elle est en ouais. quête justement et ça je sais que tu vois par exemple moi ça a été mon cas où euh, j'ai eu de plus en plus de symptômes, il n'y avait pas de diagnostic qui était posé, un peu comme toi on m'a fait ouais. le test pour la maladie céliac, mais ça faisait un an et demi que je n'avais pas mangé de gluten, on me dit que j'ai pas et la maladie oui. celiaque mais du coup on est un peu entre deux os et on se dit bah je fais comment <rire> Je vois,
1: bah du coup euh, je conseillerais vivement à cette personne de rien lâcher euh, de pas se laisser impressionner surtout parce que je trouve et pour avoir eu aussi pas mal de récits euh, que euh, on, quand le corps médical ne sait pas expliquer souvent on va nous dire euh, bah, pas nier les symptômes mais en tout cas minimiser alors que bah, c'est bien là et que ça va pas et que bah, on peut pas rester dans l'inconfort comme ça donc de, de de rien lâcher et de pas se laisser impressionner ni par le corps médical ni par le changement de beaucoup s'écouter parce que c'est toi qui habites ton corps donc c'est toi qui sais <rire> comment ça se passe et si tu tolères ou pas quelque chose et puis euh, de vraiment prendre enfin essayer en tout cas d'adopter euh, un, un côté où tu te chouchoutes, tu prends soin de toi et euh, tu pas tu te brutalises mais justement au contraire, tu vas tu le fais pour toi pour prendre soin de toi et euh, tu vas à ton rythme quoi.
0: Mmh. Voilà. <rire> Bien ces conseils précieusement. <rire> euh, on arrive à la dernière partie, la -partie, une partie J'ai petite question pour toi. Euh, ton plat préféré sans gluten, donc il peut être sans lactose également, mais sans <rire> sucre raffiné. <rire> D'accord,
1: alors euh, tous mes abonnés euh, le savent depuis le temps, je <rire> fonctionne en monomanie, donc euh, j'ai pas de plat, je peux pas te dire c'est euh, mon plat préféré, c'est vraiment j'ai des, des périodes où c'est absolument ça. Ouais. Et donc là, euh, en ce moment, c'est l'automne, donc un des plats qui va rentrer en euh, en ce moment, c'est le mac and cheese au butternut. Donc, euh, tu prends des tortilles de sarrasin et tu ouais. fais une, une sauce hyper crémeuse à base de butternut. Et c'est trop, trop bon.
0: Alors, tiens, j'ai une question pour toi qui... Oui. Euh, qui fait des recettes, ça peut-être m'aider, mais euh, par exemple, quand on, dans le commerce, on trouve pas mal aussi, tu sais, des, des, bah, des pâtes, euh, je sais pas, au pois cassé, euh, ouais. au corail, et c'est vrai que ça peut être très vite un peu pâteux. Est-ce que toi, tu as une, une idée de comment on peut les cuisiner de façon à ce que ce soit plus sympa dans l'assiette
1: Alors, déjà, ça dépend de la marque que tu ouais. choisis de pâte. Je trouve que souvent... On... En... Alors, je les ai pas toutes, toutes testées, mais je trouve qu'en grande surface, elles sont. T'as plus de risque qu'elles soient pâteuses si tu les prends en magasin bio. Souvent, enfin moi, les, les marques qui me fonctionnent, elles sont en bio. Et après euh, la cuisine, bah, c'est pas des pâtes, euh, sont pas des pâtes de blé, donc tu peux pas les cuire et juste les. Enfin, si tu veux vraiment profiter, faire des petites sauces. Euh... Une sauce que j'aime beaucoup faire, par exemple, c'est tu prends des noix de cajou que tu vas mixer avec du lait d'amande, euh, du sel. Et ça te fait une crème, c'est, c'est super sympa, en fait. C'est hyper okay. crémeux et tu peux ah manger des pâtes ça. comme ça.
0: Ouais, si Tron jamais. C'est vrai que j'ai vu pas mal aussi de recettes de noix de cajou avec des petits pois et oui. mixés avec du lait également, ouais. de la crème et du coup, ça fait une, apparemment une, c'est super sauce très C'est très,
1: <rire> très très bon. Il y a des gens qui mettent de la levure, de la levure maltée dedans pour donner un petit goût fromager, mais euh, okay. bah il y a du gluten, donc pour ah. le coup, c'est, à éviter, mais Crapé. un petit peu de sauce tamari éventuellement. Je pense que ça peut ouais. donner du coup.
0: Mmh. Chouette. Ouais, ouais. <rire> euh, ton compte Instagram préféré sur le sang gluten. Euh, j'aime beaucoup le compte de Zoé No Gluten. Oui.
1: Ouais, je l'aime beaucoup. Après, il y en a quelques uns que je suis euh, que je suis bien, mais euh, Zoé No Gluten, j'aime beaucoup.
0: Ouais, bon, elle est recommandée à chaque podcast. Zoé. C'est vrai, c'est fait bah, C'est
1: top, hein, <rire>
0: ce top ce qu'elle fait. Euh, ton restaurant préféré sans gluten est-ce que c'est celui de Rouen du coup Oui, euh, <rire> mon restaurant préféré sans
1: gluten à Rouen c'est le IGUF que j'aime beaucoup et sinon à Paris il euh, y a une pizzeria qui fait des pizzas sans gluten que ouais. j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Café Paris Jou Café Shop, Paris, je... Café Café shop, shop, ouais, Café shop voilà c'est ça ouais, j'aime beaucoup quand je vais à Paris aller là-bas
0: Trop chouette et euh, j'avais une petite question aussi sur ta marque préférée sur le sans gluten est-ce que tu as une marque chouchoute ou pas
1: alors, euh, j'ai pas une marque chouchoute, je peux juste citer une marque de pain euh, qui est fabriquée dans ma région et pour ouais. le coup, en pain sans gluten, c'est vraiment les meilleurs, je trouve. C'est le Petit Minotier.
0: Ok. Ah, ça me parle, j'ai du. Dû... Tu les trouves en magasin, ah. où,
1: souvent la vie claire, le commercialiste. Donc, euh... Ah,
0: chouette, parfait. Bah, je vais aller à la vie Claire alors. Comme mmh, ça, je, pourrais ouais, ouais. je te recommande,
1: ils sont très bons leur pain.
0: pains <rire> c'est toujours un peu compliqué de trouver du pain sans gluten qui soit euh, bon sans ouais. être très dur ou avoir un ça. goût un peu bizarre donc...
1: <rire> bah, celui-là tu peux y aller les yeux fermés
0: trop chouette, parfait bah, écoute, merci beaucoup Sarah pour ton temps et pour bah, nous avoir partagé euh, ton parcours
1: <rire> bah, merci à toi, ça m'a fait très plaisir de, de partager tout ça
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy clubfr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye top of the food chain Watching you